0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um episódio da série Militantes Libertários e Libertários do podcast História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ. Os anarquistas, também chamados libertários, sempre apresentaram uma crítica contundente ao Estado e às instituições que dele derivam, justiça, educação, família, igreja todas centradas na força e consideradas extensões da autoridade no seio da sociedade. Nas suas ideias e ações, o anarquismo projetou-se no tempo e no espaço de maneira diversificada, uma vez que várias das orientações anarquistas surgidas ao longo do século XIX e muito atuantes no alvorecer do século XX, apresentavam diferenças quanto a alguns preceitos teóricos e a determinadas estratégias de ação. Mantinham, no entanto, como ponto em comum, a defesa incondicional da liberdade e da igualdade, a negação do princípio da autoridade e a rejeição da sociedade polarizada, segundo afirmavam em Produtores e Parasitas. Recuperar as contribuições dos anarquistas no campo das ideias e das lutas em que se engajaram, justifica esse trabalho no sentido de que possamos refletir sobre sua experiência histórica e o legado deixado por essa tradição. Os anarquistas representam, pois, uma longa experiência de resistência popular, fundamentada em um forte sentido político de transformação social e associação solidária. Desta forma, a série Militantes Libertárias e Libertários visa contribuir para a criação da memória de movimento anarquista, colocando em destaque mulheres e homens militantes que lutaram pela liberdade e igualdade dos povos protagonizando aventuras intermináveis e abdicando de desejos pessoais em prol do coletivo, da ajuda mútua e da solidariedade. Venha conosco conhecer um pouco dessas trajetórias. Ricardo Falcó Maior, tipógrafo de origem espanhola radicado na América Central. Através de seu ofício, favoreceu a publicação e circulação de periódicos e livros anarquistas. Promotor de redes do anarquismo internacional, foi membro da Confederação Geral dos Trabalhadores da Costa Rica, de onde foi responsável por vários conselhos de administração de organizações afiliadas. Nasceu no município de Tortosa, na província de Tarragona, na Catalunha. Aos 12 anos, é enviado por seus pais para a cidade de Barcelona para ser instruído no ofício da impressão. Nesta cidade, começou sua militância no movimento operário. Participa da fundação da Sociedade A Arte da Impressão, o Ateneu Sindicalista de Barcelona e o Ateneu Enciclopédico Popular. Durante os primeiros anos do século XX, participou como colaborador do jornal Solidariedade Obrir. Durante esses eventos, Ricardo Falcô participa no Comitê Pro Presos e consegue se livrar da prisão. Através de seu amigo Andrés Boracé, recebe um convite para migrar para Costa Rica e trabalhar na gráfica de uma família catalã estabelecida naquele país. No ano 1910, chega na Costa Rica num barco da Companhia Transatlântica Espanhola. Estabelecido no país, pediu autorização para a reunificação de sua família. Pouco tempo depois, chega sua companheira Manuela Puy e seu filho José Antônio. Nos anos seguintes, Ricardo e Manuela terão mais três filhos nascidos na Costa Rica, Ricardo, Rubem e Frederico. Após trabalhar em várias gráficas e periódicos, Ricardo se une ao seu camarada André e funda a gráfica Falcô e Boracé, que funcionará até o final de 1923, quando se separam. Com essa parceria, os dois companheiros catalães alcançam uma importante ascensão econômica e se posicionam como uma empresa reconhecida no comércio de São José. Neste comércio, participarão todos os filhos dos tipógrafos, bem como suas companheiras em diferentes ocupações na gráfica, que funcionava como um escritório, livraria, casa de importação, restaurante e hospedagem. A gráfica colaborar-se teve a sua particularidade de juntar um negócio familiar com um centro de distribuição da literatura anarquista. Entre 1911 e 1930, Ricardo participou como editor, impressor e proprietário de nove publicações dedicadas ao anarquismo, ao movimento operário, à sátira política, à literatura, às ciências e às artes. Eram elas Renovação, La Lanterna, Eus, Lecturas, El Satom, Via Libre, La Prensa, Espartaco, La Confederación e La Revolución. Dessas publicações, vale a pena ressaltar Renovación. Esta revista era coeditada na cidade de São José e Barcelona, tendo como responsável na Europa o militante anarquista Anselmo Lorenzo, este último era um velho camarada de militância e amigo de Ricardo na Sociedade A Arte da Impressão e o Ateneu Sindicalista. Nesta revista escrevem muitos intelectuais da Costa Rica, principalmente aqueles colaboradores do Centro de Estudos Sociais Germinal. Esta associação foi fundada por operários e professores anarquistas para fomentar a organização sindicalista revolucionária. Em 1913, o Centro Germinal consegue organizar a primeira comemoração do 1º de maio e fundar a Confederação Geral dos Trabalhadores da Costa Rica. Durante os anos de publicação de Renovación, a revista atuou como um agente de vendas de publicações anarquistas de muitos países europeus e americanos. Desde o Brasil, Ricardo foi distribuidor dos jornais A Guerra Social, A Lanterna, A Voz do Trabalhador e A Revolta. A revista também foi um veículo importante para campanhas internacionais como o apoio à Revolução Mexicana, as comemorações da morte de Francisco Ferrer e a deportação de anarquistas espanhóis de vários países da América Latina. Como livreiro, Ricardo criou várias coleções de folhetos e livros anarquistas. A mais importante foi a Biblioteca Sociológica Internacional. As obras mais vendidas eram de autores como Pedro Kropotkin, Eliezer Reclin, Anselmo Lorenzo, Luiz Michel, Ricardo Mella e Ricardo Flores Magon. Esse trabalho de divulgação trouxe a Ricardo Alguns problemas com as autoridades costarriquenas e críticas na imprensa que constantemente o acusavam de anarquista pernicioso. Em 1922 foi aberto um processo para expulsá-lo do país, mas finalmente não aconteceu. A partir da Revolução Russa, Ricardo mostra simpatias pelo processo revolucionário soviético. Publica vários artigos e folhetos de lideranças bolcheviques, mas nunca deixa de distribuir literatura anarquista na sua livraria e através dos periódicos em que trabalha. Como militante sindical, participa de vários cargos de responsabilidade dentro da CGT e nas associações dos tipógrafos. Também se é editor da maioria das publicações da confederação dos sindicais, tais como a Confederação, Via Libra e Esparto. Na década de 1920, forma parte da corrente sindical que decide fundar o Partido Reformista, que será o primeiro partido político em se posicionar como socialista e operário na história da Costa Rica. Através dos livros e publicações, Ricardo participava de uma rede internacional de militância anarquista, seja como livreiro, editor, sindicalista ou comerciante. Mantinha comunicação constante com militantes como Ricardo Mella, Adrian Delval, Frederica Montcheni, Enrico Malatesta, Carlos Malato e Pedro Kropotkin. Na década de 1930, seus filhos lideram a gráfica familiar e imprimem os jornais do Partido Comunista da Costa Rica. Embora Ricardo colaborasse com esta organização, não temos registros que tenham se filiado ao partido. Na época da Guerra Civil Espanhola, participa do grupo Pró-República Espanhola, fundado em novembro de 1936. Enviou dinheiro para colaborar com os milicianos antifascistas e denunciou a atividade fascista na colônia espanhola estabelecida na Costa Rica. Foi um ativo antifascista e antinazista na época da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, Ricardo morreu em 1952 aos 72 anos, na cidade de São José, após ter passado mais de 40 anos no país. Foi sem dúvida um dos maiores divulgadores do ideal anarquista nesse país centro-americano, sem perder o contato com seus camaradas espanhóis. Participou de inúmeras associações dedicadas ao auxílio, educação e organização dos trabalhadores. Embora esta atividade, sua trajetória militante é pouco conhecida, tanto na Espanha quanto na Costa Rica. Militantes Libertárias e Libertários é uma produção do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, ancorado no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História. A coordenação dessa série é das historiadoras Ângela Roberti e Ingrid Ladeira. O texto apresentado é de autoria do historiador José Julián Iagún. Abertura, apresentação e encerramento, Júlia Malheiros e vinhetas de Leonardo Pereira. Atenção, ouvintes, os episódios são sempre postados às quartas-feiras. Até o próximo!